0: Hola, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Dama Habla Nuestra invitada de hoy es una guionista muy experimentada en televisión En series como Allí Abajo Y también con una filmografía muy interesante en cine Con películas como La Mujer Perfecta, dirigida por Arancha Echevarría Su último trabajo, una comedia con episodios de 30 minutos Que se titula Supernormal Y cuya segunda temporada está a punto de estrenarse en Movistar Plus Su nombre, el nombre de esta guionista es Polacha Arroyo.
1: Dama Habla, un podcast producido por Dama Autor.
0: Olaz Arroyo es uno de los nombres de referencia de la comedia en España. A lo largo de su carrera ha pasado por todos los escalafones. Guionista de base, coordinadora de guiones y ahora, gracias a Supernormal, ha alcanzado una categoría o por lo menos una responsabilidad nueva en España. Junto a su compañera Marta Sánchez, Olaz Arroyo es ahora showrunner.
1: Ser showrunner en, en Supernormal, la verdad es que ha venido de una forma muy natural. Ahora los guionistas vendemos series... ...y la, la propia plataforma... ...cuando está desarrollando la serie... ...necesita que el que la ha escrito... ...esté presente en todos los procesos... ...no solo en la escritura... ...entonces... ...lo de acabar siendo ese Showrunner... ...como creadora guionista... ...es... ...es casi... ...natural ¿no?... ...porque al final tú eres... ...la que tiene la serie en la cabeza... ...la que lleva dos años trabajando esa serie... ...con, con los productores de la plataforma... ...y es, es lógico que tú estés ahí en los procesos... ...eligiendo director... ...luego acompañando al director... ...luego también en rodaje, en montaje... ...es que las que tenemos la serie en la cabeza... ...somos las que la hemos escrito, ¿no? Entonces, es, es bueno para el proyecto... ...y es bueno para, para el resultado y para todo.
0: Acabar como showrunner es lo natural... ...pero como reconoce, para llegar a admitir... ...esta nueva figura, la industria... ...o incluso los propios interesados... ...están viviendo un proceso de aprendizaje... ...o bueno, más que de aprendizaje, de adaptación.
1: Ser un guionista en un rodaje es duro... ...encontrar tu lugar... La gente del equipo no está acostumbrada a que esté el, el creador el escritor cada vez más. Cada vez se nota incluso con el, con el tiempo y con los años. Cuando vas a un, a un rodaje ya lo, lo percibes de otra manera, la gente te mira de otra manera ya. Pero al principio pues tienes que romper como incluso, no sé, pues igual algún prejuicio ¿no? de que hace aquí el guionista. Pero es, es bonito, es muy bonito tener ese control y es muy estimulante, a mí me encanta. Como showrunner, la, la relación con directores es muy importante. ¿no? Yo siempre pienso que lo que no se dice antes de rodaje, decirlo en rodaje ya es, es muy problemático. ¿no? Siempre recomiendo que todo lo que puedas contar y explicar y, y leer incluso en alto guiones antes, pues, pues te va a venir mejor en rodaje. ¿no? Que ya el rodaje es del director o la directora y, y ahí tienes que respetar mucho su espacio, estar siempre en un segundo plano y, y saber que los dos tenéis o las dos, tenéis clara la, la, la historia que estáis contando, ¿no? Pero ya de antes, siempre hay que leerlo todo antes. Y en rodaje también saber ocupar tu, tu lugar, que es bastante secundario. Es muy importante que los guionistas tengamos en la cabeza los actores y que hablemos con ellos y sepamos qué es lo que necesitan en las situaciones, ¿no? Yo hice muchos cursos de, de actores y guionistas y es, es muy bueno hablar con ellos y a mí me gusta mucho, la verdad, me gusta mucho la parte de dirigir. ...porque entiendes sus necesidades... ...y entiendes la de matices distintos... ...que le pueden dar a un mismo texto... ¿no? ...y entiendes lo, lo poco importante que... ...o sea el diálogo es muy importante... ...pero también hay muchas formas de contar un diálogo... ...y, a, y aprendes un poco a manejar esos hilos... ¿no? ...a lo mejor que, que como escritor a veces no, no tienes en cuenta.
0: Supernormal con Miren Ibarguren... ...como ejecutiva agresiva que finge ante sí misma... ...tener toda su vida bajo control... ...es una comedia que Olacha Arroyo ha creado... ...junto a Marta Sánchez, su colaboradora habitual...
1: Tenemos una relación, siempre decimos que tenemos una relación abierta, pero a mí me encanta trabajar con ella. Eh, nos une el mismo sentido del humor, nos une que las dos somos muy exigentes, yo creo, que nos gusta mucho exprimir al máximo toda la situación cómica. Y aunque esté escrito, si de repente se nos ocurre algo que lo mejora, es, se reescribe entero. Y sobre todo que ya nos conocemos mucho, somos muy amigas y es fácil escribir juntas somos muy eficientes y muy rápidas que eso también cuando escribes con mediados es mucho más fácil porque enseguida compruebas si el, si el chiste funciona no si tiene ritmo si a, le hace gracia a ella pues tiramos para adelante a veces negociamos pero como no tenemos mucho ego pues es fácil tirar para adelante y si una de las dos está muy convencida de lo que está contando pues dices venga vamos a por ello pero es fácil trabajar con ella tenemos el mismo tono de humor yo creo
0: En este proceso paralelo de convertirse en showrunners... ...las dos han tenido la suerte de que la serie se haya renovado... ...por una segunda temporada. Una celebración del éxito, sí, pero también... ...una especie de segunda
1: oportunidad. Todos los errores que se cometen en la primera... ...se subsanan en la segunda, yo creo. Además, incluso desde la escritura, ¿no? Porque ya tienes la serie en la cabeza, tienes el casting... ...la primera la escribes sin saber qué actores la van a hacer. Y en la segunda ya el universo está creado... ...sabes perfectamente cómo habla cada personaje... ...qué actor lo va a hacer... Es muchísimo más fácil, muchísimo más divertido y luego, claro, la, en la primera no paras de cometer errores porque es la primera vez que te enfrentas a, a ese tipo de situaciones, ¿no? Como guionista estar en un rodaje no es fácil. Y en la segunda se disfruta muchísimo más y ya aprendes. Es que nadie te enseña estas cosas, tienes que hacerlas por primera vez y equivocarte mucho. Y el valor de la experiencia es brutal. La segunda ya tienes todo ese valor añadido y, y se disfruta y el resultado yo creo que es hasta mejor. Se disfruta mucho más las siguientes temporadas.
0: Hola, Arroyo tuvo una formación académica que, al menos en principio, no parecía demasiado orientada hacia la comedia.
1: Yo estudié filosofía cinco años, que es una, es una carrera muy seria, muy dura, muy de pensar, y cuando salí necesitaba desdramatizar y relativizar, y me apetecía muchísimo escribir comedia y, y algo ligero, y reírme, porque es verdad que puedes acabar, no sé, un poco tocada, de cinco años leyendo filosofía pura. Y, me, ...y la verdad es que siempre he tenido mucho a la comedia... ...y me apetecía mucho escribir comedia... y ...me pareció que, que escribir guiones era una buena... ...era una buena forma de pasarme lo mismo. Entré en Aida por una prueba que hice... Eh, ...hacían pruebas de guión antes... ...ahora ya no se hacen tanto y es una pena... ...tenía que escribir una secuencia con unos personajes de la serie... ...y justo estaba haciendo un curso de, de guión con actores... ...y una de las actrices era, era Pepa Rousse que estaba en la serie y me dijo yo, pásame la prueba que yo te la entrego y me la entregó a, a, los, a uno de los, de los coordinadores de guion de AIDA, era productor ejecutivo y le gustó mucho y me llamó al de poco y ahí entré y ahí conocí a Marta Sánchez en AIDA y a muchos compañeros con los que vamos, todavía sigo trabajando en muchas cosas y, y fue, estuvo muy bien estuve poco tiempo, porque es verdad que yo me costó entrar, pero cuando entré entré a saco <risa> y en, enseguida me salió otro trabajo en otra serie y y estuve como tres o cuatro meses, pero aprendí un montón. En Aida se respetaba mucho la comedia, se respetaba mucho a, a, los, a los guionistas, estaban muy presentes también, en, se rodaba en un plató y estaban siempre prese, eh, atentos a lo que se estaba rodando. Y, y no sé, se, se hacían mesas italianas con actores, se, se valoraba mucho el gag, se daba muchas vueltas a las tramas. En una mesa italiana se sientan los actores a leer el guion en alto para que el equipo, los guionistas, los productores lo oigan y vean si funciona o no. Y ahí te escuchabas tus líneas de diálogo y veías qué cosas funcionaban mejor, qué cosas funcionaban peor. Y tenías como un día para reescribir lo que creías que no había funcionado bien. Y eso está muy bien, se cuidaba mucho el guión al detalle. Era una, bueno, era una serie muy de chistes también, pero estaba muy cuidada la comedia y el ritmo. Aprendí mucho ahí.
0: Olach dio sus primeros pasos profesionales en Aida y después de algunas otras experiencias asumió su primer cargo con más responsabilidad de nuevo junto a Marta Sánchez como coordinadora de guión de Allí Abajo una serie con un trasfondo romántico que jugaba con los tópicos vasco y andaluz.
1: Pues Allí Abajo fue una experiencia increíble aprendimos muchísimo de repente nos enfrentamos a problemas reales de, de coordinadora de guión teníamos casi la serie todo el guión de la serie en nuestras espaldas no que eran capítulos de muy largos de comedia, eran de 80 páginas de guión cada semana y además una estructura muy exigente porque era, no, es, no, era, no es multitrama, era la historia de Carmen Iñaki y teníamos que contar su historia y, 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 y era como una trama principal y empapar las secundarias con, con, de esa misma trama, ¿no? o sea, tenía una estructura muy de película y era muy exigente y nosotros encima que nos exigíamos mucho pues era difícil, era un reto, pero yo creo que salió fenomenal, estoy súper orgullosa de allá abajo. Fue una serie divertidísima, fue un exitazo de Antena 3. Era una comedia romántica, contada en muchísimos capítulos largos, pero creo que cada capítulo tenía su entidad, tenía su estructura. Y no sé, me parece, estoy muy orgullosa de ella, me parece que, que nos quedó muy bien y, el equipo, y teníamos un equipo de guionistas muy bueno también detrás.
0: La comedia surge en Olacha Arroyo de forma natural.
1: Buscar el drama y lo triste y... Estas películas sobre algo tan duro, un trauma, es que no, no puedo, no puedo escribirlas, no me sale. Luego me gusta verlas, pero escribirlas no me sale. Sentarme a la mesa a escribir algo serio, trascendental, me cuesta mucho. Yo sí si me siento es para divertirme. Entonces, si tengo que dedicar dos años a una historia, que sea intentando buscar algo divertido, situación, eso me, me divierte y me entretiene. Es que yo tengo que escribir para entretenerme. Y por eso escribo comedia, es que a mí me gusta pasármelo bien.
0: Lo suyo es la comedia, pero a menudo con cierto trasfondo social o por lo menos burlón. Las protagonistas de sus guiones a menudo son mujeres.
1: Es que hay menos mujeres protagonizando comedia y ya que me pongo, pues, pues que la protagonice una mujer.
0: Mujeres como las de Supernormal o Belén Rueda en La mujer perfecta que luchan con éxito dudoso por mantener el control.
1: A mí es que me gustan mucho las mujeres que cometen errores. Que siempre tenemos esta exigencia de estar siempre divinas, de estar siempre impecables sentadas no sé, siempre tenemos como esta exigencia de, de excelencia, ¿no? De, de estar perfectas y en el fondo es muy duro esto y, y, nos, y nos desmontamos por el camino y me encanta ver ese tipo de mujeres en crisis. Me divierte muchísimo ver cómo se les, se les cae la máscara, se les cae el personaje y cuando escribí La Familia Perfecta siempre tuve a Belén Rueda en la cabeza porque me parece una mujer tan perfecta que me parecía muy divertido verla Descompuesta, o sea, verla perdiendo el control de su vida totalmente, me, me motivaba mucho eso. Y, hijo, y encima lo hizo ella, lo hizo súper bien y es que está perfecta e imperfecta en la, en la película.
0: Hola Arroyo, como todos los creadores, ha encontrado a menudo fuentes de inspiración en otras obras anteriores.
1: Yo soy de la generación de las sitcom, ¿no? De, desde el Instituto, sobre todo en Telemadrid, ponían muchísimas sitcom inglesas en la tele y yo me he criado viendo sitcom y viendo comedia. El Enano Rojo, para mí es mi serie de cabecera total. Me lo pasé bomba viéndolo, era loquísima, es una serie inglesa. Sí, señor ministro, aló, aló, ese tipo de comedias... Yo es que he crecido con ellas, ¿no? Viendo mucha tele y mucho ritmo de comedia y mucha comedia. He mamado eso totalmente, que es lo que me sale y es lo que me gusta.
0: Unos gustos que incluyen también algunos clásicos del cine.
1: Sí, me gustan mucho las comedias de los 70, por ejemplo. Me gusta muchísimo Tutsi, me encanta. Que luego han dicho que es, que es como machista, porque tiene que ser un hombre el que vestido de mujer nos enseña a empoderarnos. Pero yo esa lectura no la hago tanto porque al final él, él ha crecido como hombre y es como desde esa posición de hombre se pone un traje de mujer y ya viene empoderado de, de base. ¿no? Entonces es como que no nos tiene que enseñar él, pero es que es verdad que él se ha criado como hombre. Entonces es más fácil exigir tus derechos. ¿no?
0: Pero una guionista tiene también que inspirarse en sus propias experiencias y en la realidad, algo que en su caso ha sido decisivo para ambientar el entorno laboral de la protagonista de Supernormal.
1: Antes de ser guionista yo pasé por muchos trabajos porque no es un mundo fácil entrar a ser guionista. Yo ya escribía mis cortos y mis cosas, pero caí ahí como secretaria en un banco de inversión, en un trading floor que es una sala enorme con un montón de traders, ordenadores, barullo, jaleo, estás en el, en, en el medio del meollo, no son, no son despachos aislados, ves a todo el mundo y había auténticos personajes y era, era brutal. Y me pareció un escenario increíble y que nunca habíamos visto en una serie española. Entonces me vamos aproveché cada experiencia que tuve, he mezclado muchos tipos de jefes que tuve y, y creo que en, viendo la serie se percibe que hay algo de auténtico ahí, ¿no? Que eso se nota, que, que por lo menos alguien estaba dentro de un banco de inversión cuando lo escribió.
0: A lo largo de los años que lleva en este oficio, los tiempos han cambiado.
1: Hace nada, la semana pasada vi el piloto de Aida. Y es verdad, pensé, jo, no sé, hacer esto ahora igual, igual sería más complicado. Sobre todo personajes como Mauricio Colmenero.
0: Pero hay una cosa que es imprescindible a la hora de sentarse a escribir comedia, que es hacerlo con libertad.
1: Yo quiero pensar que la comedia todavía lo permite. Es que escribir comedia poniéndote tantas trabas y pensando en lo que va a pensar tanta gente es imposible. Tienes que lanzarte y decir lo que realmente quieras y no ponerte límites ni trabas. Es que si no la vamos a matar entre todos. Siempre alguien se va a ofender. Es que es casi condición indispensable de la comedia ofender a alguien. Elige a quien ofendes, ¿no? es lo único que te queda. Para escribir comedia hay que ser libre y no pensar. Tú tienes tu propia... ...escala de valores, tu propia ética... ...y pues sobre eso vas escribiendo... ...nos exponemos, ¿no?, escribiendo comedia... ...pero hay que hacerlo, hay que lanzarse, no te puedes cortar.
0: En la agenda de Olacha Arroyo se acumulan los proyectos.
1: Sí, estoy escribiendo otra comedia con Arancha... ...y una película con Marta... ...y pensando en más proyectos, a ver... ...descansando un poco también, que ya toca... ...que nos hemos dado una paliza muy grande... Pero bueno, sí, con dos películas y pensando en, en proyectos nuevos de comedias. A ver.
0: Y volviendo la vista atrás con la experiencia acumulada, si tuviera que dar consejo a alguien que empieza, ¿cuál sería su recomendación?
1: Sobre todo que escriba, muchísimo. Es que en esta profesión te haces bueno con los años escribiendo, tienes que practicar muchísimo, que no dejen de escribir yo tuve que trabajar en muchas cosas distintas antes de, que, de poder entrar en este mundo pero creo que ya entré habiendo escrito mucho entonces ya entras como con otro pie sobre todo que escriban que esta, esta profesión es es de, de, de acumular experiencia ¿no? de, de reescribir y de y de probar y que no se desanimen, que lo sigan intentando es verdad que es un mundo hermético que cuesta entrar pero si, si terminas de dominar esta técnica que al final escribir guiones es dominar una técnica si practicas, si te lo estudias si, te, si pones empeño, terminarás dominándolo ¿no? y, y algún producto se dará cuenta. Es verdad que, que escribir mientras trabajas no es fácil y que hace falta laboratorios o, o ayudas que permitan que, que puedas dedicarle tiempo y esfuerzo a la escritura en lugar de estar trabajando y escribir por las noches. Pues sí, hace falta ayuda, claro, la ayuda económica es fundamental.